0: Hej! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig oh, mjukvara. Mm. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex som vanligt på andra änden. Tjena, tjena! Tjena! Hur är läget denna veckan? Det är blåset ute. Mm. Fruktansvärt blåsigt.
1: Vi har ju fått en hammock i somras eller förra sommaren. Så den är ju okay. lite sleten. Men den, den finns inte längre. Den har, <laughs> den har blåst, blåst bort. Jaha, det är någon granne som har fått en extra hammock nu. <laughs> Nej, men den blåste väl 15 meter eller någonting. Och den har ju gått isär
0: i Oj. bitar. Ja. Okay. Så det, Jesus. det har hänt. Det är spännande. Ja, ja. Själv eh, Jo, ja, det är ju halvkast väder här också. Men det är ju inget som har blås bort, vad jag vet.
1: Nej, ni har ju ganska... Ni har inte någon hammock på
0: balkongen, tror jag. Nej, det har vi inte. Annars hade du varit eh, sitta inne. Det är vädret tillåter ju det, tycker jag. Så ja. jag har inte så dåligt samhälle. Datorväder. precis. Vad ska vi prata om den här veckan? Då? Vi börjar med lite nyheter. Och sen har vi en otrevlighet som är en liten uppföljning på det vi snackade om förra veckan. Ooh. Sen har vi ett trevlighetstips. Ja. Yeah. Och sedan lite uppdateringar på våra utmaningar och så en del meta, lite feedback från vårt community och annat gött snack. Ja, men först, nyheterna!
1: Fedora i ny version, Raspberry Pi i, i ett tangentbord och
0: Google. Yes, vi börjar med Fedora 33 och det är en ny version av Fedora, right? Ja, Fedora 33 har ju släppts.
1: Fedora siktar ju på att släppa grejer ungefär en gång i halvåret och släppa väl efter ungefär varje gång.
0: Ja okej, okay. vi missar sin deadline.
1: Ja, fast de har väl inte någon hård deadline som Ubuntu har exempelvis, mm. Och de har ju ett gäng editions, vet du vilka de, de är? Nej, har ingen aning.
0: Jag vet knappt vad Fedora är för typ av eh, distribution.
1: Det är ju, på sätt och vis är det väl
0: ungefär som är bunt, fast inte baserat på Debian. Ja, okej. Okay. Men de är ganska långt fram i, i utvecklingen. De har mycket. De är väldigt snabba att hoppa på nya saker.
1: Ja, men det, är ju en, det stämmer ju bra med uppfattningen som jag också har fått. Mm. De testar ju ganska mycket nytt och är inte rädda för att stoppa in det i deras distribution.
0: Mm, just det, just det.
1: Och de här editions som jag frågar efter är ju Workstation som är... Ja, det är väl för stationära datorer som man sitter och jobbar på. Mm. Och sen är det Server, IoT och så finns det två stycken som är typ förhandsvisning eller på G kan man kalla det kanske. Okej, okay. yeah. ja. De kallar det för Emerging Technologies. Just det, Super Bleeding Edge. Ja, och det är ju Fedora Core OS och Fedora Silverblue. Som båda är någon slags uh, auto-uppdaterande eller ganska udda distributioner. Mm. Med fast bas och sådär. Men uh, det okay. är lite intressanta. Ah, ja.
0: Är det alla de här editions som har fått uh, nyversioner då? Ja, och sen beror det ju på vilken, vilket
1: spår man är på i Car OS till exempel. Om man får den här senaste versionen eller inte. Okej. Okay. Men i Fedora Workstation så har de ju kommit upp till Gnome 3.38. Mm. De har ja, visat på att de är lite bleeding edge för att de har bytt till BTRFS som standard filsystem. Mm -hmm. Och det brukar kallas för ButterFS eller B3FS, beroende på vem man frågar. Okej. Okay. Och det är ju ett eh, lite halvkontroversiellt val. Det är många som har varit lite arga på det fyrsystemet. Eftersom att det har lite brister när det kommer till vissa RAID-konfigurationer. Ah, okej. Okay. Men om man kan sin ButterFS så är det ingen fara att använda det. Och Fedora vet ju vad de håller på med. Så de sätter upp det på rätt sätt. Ja. Och Facebook använder B3FS väldigt mycket och bidrar till utvecklingen av det. Så att det finns många starka stora spelare bakom det filsystemet. Okej. Okay. Och den har en hel del fiffiga grejer för sig. Den har optimeringar för SSD, inbyggd packning, compression. Ja. Den har copy on write. Alltså kopiera när man skriver till en bit. Så när man skriver någonting till filsystemet så skriver man inte över någon annan bit. Utan man, om man ändrar en fil till exempel
0: så skrivs inte originalbitarna över. Mm. Häng, hänger du med? Ah, ah okej. Okay, okay, så originalbitarna sparas någonstans. Mm,
1: och det gör att man väldigt billigt och snabbt kan göra snapshots- ta ögonblicksbilder av sitt fysystem Och ah, okay. rulla och tillbaka. tillbaka då också. Ja, precis. Yeah. Så det är, det är något som jag funderat lite mer och mer på. Kanske skaffa något sånt. För det är mer än en gång per år som jag gör något mindre smart med min <laughs> Linux-dator. Ja, jag önskar att jag hade någon sån här ah, nu går vi tillbaka
0: knappt. Just det, just det.
1: Vi hade ju en liten editeringsmiss förra veckan till exempel. Hade jag haft det här filsystemet då så hade jag kunnat backa tillbaka och inte ta bort fel filer och stänga ner.
0: Mm, just det.
1: Så det är, det är något som man funderar lite mer och mer på. Och de har någonting ännu mer intressant nu. Va? Som standard så har de en animerad bakgrund.
0: Oh, oh, oh. Animerad skrivbordsbakgrund. Ja, som
1: ändrar sig utifrån vilken tid på dygnet det är. Det är lite coolt. Ja, och Core OS är jag ju sugen på. För det verkar vara väldigt smidigt om man är inne på containerlösningar. Så att när man kör containerar, typ Docker eller liknande, så bryr man sig inte så mycket om hur bassystemet ser ut, eller operativsystemet, vad den
0: har för kapabiliteter, så att säga. Nej, ja, just det. Man är mer intresserad av... Man vill bara att det ska vara någonting som funkar i bakgrunden. och så. Precis. Det är innehållet i containerna som är det viktiga.
1: Ja, och Core OS försöker ju sikta in sig på det. Att vara någonting som bara ska funka, uppdateras automatiskt, och man ska inte behöva vara inne och mecka runt i det. Och så ska den bara köra ens container. Okej. Okay. Och nu med Fedora 33 så kommer det att vara valbart i, i molnet för första gången med Fedora Core OS. Så det
0: är lite intressant. Jag förstår inte riktigt valbart i molnet. Alltså när du sätter upp... Eh... Ja, man
1: sätter upp en VPS så får man ju välja olika operativsystem. Och nu är okay. Fedora Core OS valbart.
0: Mm, okej. Okay.
1: Core OS är ju någonting som har köpts upp av... Eller, Foldats in i Fedora och Red Hat-familjen. Det var ju något fristående innan. Och som vanligt när det gäller Fedora. Så enligt snacket på nätet så ska man vara lite försiktig när man uppgraderar. Man ska alltid vänta lite om man inte vill... Råka ut för lite buggar och fastna i konstiga situationer. Ja, okej. Okay. Och det är någonting jag har råkat ut för med någon av mina bärbara datorer när jag försökte uppgradera till det senaste för väldigt tidigt. Så ja, det hade väl någon udda hårdvara som de inte har testat på. Ja, okej. Okay. Och då blev det inte så grafiskt längre. efter det. <laughs> Nej, okay. Men det är ja, en trevlig, intressant distribution. Som jag egentligen borde testa lite mer. Särskilt den där CoreOS. Har du någonsin känt ett behov av att stoppa in en skärm
0: i ett tangentbord och bara köra igång? <laughs> Nej, tanken har faktiskt aldrig slått mig. <laughs> Nej. Ofta stoppar man ju in skärmen i en dator och tangentbordet i en dator. Och så datorn är hubben. Ja, oj, det låter ju <laughs> Ja, det är lite mäckigt. Ja, jag har gjort det några gånger också.
1: Ja. Men med den här Raspberry Pi 4 i tangentbord som även kallas för Raspberry Pi 400. Så kan man göra det. Stoppa in skärmen mm. rakt i tangentbordet. Och så, ja, man behöver en, en, man behöver ju ström till den också såklart.
0: Okej, okay. så det är två... Ja, just det. Ja, och lite annat måste
1: man stoppa i tangentbordet innan det händer någonting. En mus, kanske? Ja, det måste man
0: väl inte ha. Men ett SD-kort så att det har någonting att bota ifrån. Ja. ja, Men det du säger är alltså att det är en Raspberry Pi, en sån mini-dator, som är inbyggd i ett tangentbord. Ja. Så skalet är ett tangentbord. Precis. Det är lite häftigt, faktiskt. Jag har alltid haft en, en
1: dröm om att ha en sån dator som bara är en skärm. Ungefär mm. som en sån här iMac. Eller, det finns ju Linux-varianter från exempelvis System76. Men nu behöver inte jag lägga ut en massa tusenappar på det för att få det. Jag vill liksom ha en liten sån här station i, i rummet som vem ja. som helst kan gå och sätta sig vid. Och få en trevlig upplevelse. En dator Nej, men att man har en, en surf-dator typ.
0: Jaha, okej. Okay. Men fördelen med den här är väl att den är portabel? Det kan man tycka. Men det är väl också en fördel, såklart. Det är det jag ser som fördelen med den. Ja. Men absolut. Mm, ja. Mm. <skratt> <skratt> Om, ja. Om du bara vill ha en Raspberry Pi kopplad till en dator för att ha en surfdator så kan du ju bara ha ett vanligt sketet tangentbord inkopplat till den. Ja, jag vet. Ja, men ja. Mm. Nej, Jag förstår användar... Men det här får man ju ett tangentbord inbyggt också. Eller ja påbyggt. Precis. Tänk om det hade funnits en skärm också, inbyggd.
1: Ja, de får väl gå nästa steg också och göra det, tycker jag.
0: Ja, då är, då är det ju en laptop, mer eller mindre.
1: Ja, men det ska vara en stor skärm.
0: Ja, men jag tänker om en Raspberry Pi kan vara <laughs> inbyggd i en laptop. Ja, men det finns väl att köpa sådana, tror jag. Raspberry Pi-top eller någonting?
1: Ja, men jag tror det, det finns. finns. Det finns ja. det? Okej, okay, okej. Okay. Den har ett gäng utgångar, den har två stycken mikro HDMI, den har två stycken USB 3, en USB 2, Ethernet, USB-C för el, mm. micro sd kort ingången Och den tyckte jag, det är ju fräckt att man kan ha det så man kan stoppa i kamerabilder och läsa av dem och sådär. Men ja. det är ju för att den ska kunna bota från någonting såklart, ja, så det blir lite svårt. Ja. även om jag tror faktiskt att operativsystemet går att köra men den kommer nog klaga på en massa saker det är inte optimalt i alla fall och så har den
0: en 40 pin GPIO utgång Ja, ah, där man kopplar in alla möjliga olika tilläggskort och grejer om du vill mäta luftfuktigheten eller?
1: ja men det är ju de här metallpiggarna som man kan koppla in alla möjliga saker i just det Ja. Sen är den snabbare och coolare i dubbel bemärkelse mot den vanliga 4 GB Raspberry Pi 4. För det här är någon okay. slags C0-variant av chipet
0: som inte blir lika varm som B0-varianten. Ja, Okej, okay. så den är ytterligare lite bättre än vad den bästa vanliga Raspberry Pi är?
1: Ja, fast jag tror att om man beställer en sån Raspberry Pi nu så får man den C0-varianten.
0: Ja, Okej. Okay. Okay.
1: Den har ju även en bra och stor kyllösning. Så det är väldigt stor kylfläns heter det. Mm. Så det ska tydligen gå och klocka den väldigt mycket utan att det påverkar ja, livslängden och sånt.
0: Ja, just det. Det ser ju rätt eh, fräck ut får jag säga. ja Det ser ut som ett lit, eh, ganska litet eh, kompakt tangentbord. Det ser ut som en laptop-tangentbord. Ja, precis. Eh, och så lite tjockare. Och så på baksidan då har den alla inputportar Ja, ja det är en vit med svarta och röda knappar.
1: Ja, men du blir lite, du förstår väl ändå vad jag är ute efter med den där datorplatsen i rummet. Ja. Men det kanske finns andra bättre datorer för det, men det här är ju ändå smidigt för då kan jag ändå ta med den också.
0: Ja, precis. Du kan ta med den så länge du har en skärm dit du ska. Ja. Så kan du koppla in den. Ja, lite fräckt. Ändå. Ja, jag, jag tycker det. Jag gillar, gillar idén som fasen.
1: Och tydligen är den ju enkel att öppna upp också. Utan skruvar. Man ska kunna bara flärpa upp någonting. Så. Ah, okay. Och än så länge så är det ju bara de klassiska franska, tyska, spanska, italienska och engelska layouterna som finns tillgängliga. Ja, ah, det är ju
0: synd tycker jag. Men
1: deras mål är att snart stödja samma språk som deras vanliga andra töntbord som inte har något inbyggt. Ah, okay. och, där, och där finns
0: svensk layout att välja. Ja, ah, så det kommer. Ja, så det gjorde mig lite, lite glad Bra Något, Det är nästan absolut häftigaste med den här i priset, tycker jag Det står på deras hemsida att det ska kosta 70 dollar Ja, ah, så det... fem, 1500 i Sverige då? Ja, <laughs> inte riktigt Nej. Vad, vad blir det? 800 kanske? Ja men, det, ja, men brukar det inte bli typ Om de säger 70
1: då avrundar man ju i Sverige upp till 1000 eller Ja, jo Ska vi titta på, vi kan ju kolla upp det där. Eh, vad är en Raspberry Pi 4? Nu skriver jag ju samtal i jag här praten, men.
0: Nej, helt okej. Okay. En
1: Raspberry Pi 4, vad säger de att den kostar om man ska köpa en sån?
0: På prisjakt så är det billigaste priset 667 kronor.
1: Ja, och om man köper den här på. Kan kolla på Amazon kanske? Ja, på Amazon är det 56 55 dollar. Okej, okay. eh,
0: 669 delar på 490. Så 1,36 gånger priset. Ja,
1: ah, vad blir det då? Om du tar det där 70 dollar.
0: 830, 840, något sånt. Ja, ah. ah, 849 och 90 då. Ja, ah, under under 1000 kronor. Ja. Ah. I alla fall, när den säljs i Sverige. då. Fortfarande prisvärt. Fortfarande prisvärt, det tycker jag verkligen. Och man ska väl inte
1: ta det som någon sanning, det vi hittar på här nu. Men det är bara en vetenskaplig metod som vi använder för att <laughs> ja, räkna ut allt det.
0: allt blir lite dyrare då <laughs> man bor i Sverige. Det <laughs> ja. är fantastiskt. Jaja, men, ja, men precis som du säger det är ju fortfarande väldigt prisvärt. Och man får ju en ganska kraftfull dator ändå.
1: Ja, det är ju 4 gigabyte ram
0: och det är, en, vad är det? åtta kärnor i den där. Ja, just det. Blir ju lite sugen på att använda en sån för att utveckla. Sitta och koda på. Ja. Det, problemet är ju att tangentbordet är ju kanske det viktigaste. När du sitter och kodar. Och det är ju det enda du inte har chans att byta ut här. I den här produkten. Ja. Men det, tangentbordet. Vad jag har läst så tycker ju folk att det är skönt. Mm. Att använda. Så det kanske skulle funka ändå. Det är ju sådana platt platta laptop och Ja,
1: jag är inte jag var inne på det spåret för men nu jag, mm. har jag blivit lite allergisk mot det. Mm. Det får ju vara lite djup i trycket så att säga.
0: Ja, jag kan nog nästan tycker det också.
1: Men det är ju en liten sån här äh, frukt istället för Windows-symbol på metaknappen. Ja, precis. Ja, hade det varit en Windows-symbol där så Ja, då hade, hade det de varit. ju misslyckats
0: någonstans. Ja, verkligen.
1: Snackat på nätet i alla fall, att det är väldigt, väldigt positivt. Christer i våran Telegram-kanal blev vi också lite exalterad. Det är ju något slags
0: snackat på nätet. Ja, var roligt att han postade den precis. Ja, du, du hade hittat nyheten ja. tidigare och vi hade planerat att snacka om det i detta avsnittet. Och så kommer Christer in och nämner samma sak. Ja, ja, det är
1: roligt. Det är folk är lite missnöjda med att det inte
0: är en fullstor HDMI-port. Mm. Det är väl det enda som jag har sett konkret. Okej. Okay. Det finns ett större kit man kan köpa som innehåller lite extra sladdar och sådär. Och då kommer en sån mikro-HDMI till vanlig HDMI-kabel ja. med i det kittet. Just det. Och en mus också som de har eh, gjort. Ja. pi Mouse. Måste man använda vänsterhanden för den musen eller? <laughs> det gör de ju på allt marknadsföringsmaterial. <laughs> ja, det ja, är jätteförvirrande.
1: Ja. Jag är vänsterhänt, men jag använder absolut
0: inte vänsterhanden till musen. Det är ju konstigt, dock. Ja. Google avslöjar Zero Day i Windows. Okej. Okay.
1: Gör de det här för att eh, ta bort strålkastarljuset från deras kontroversiella ändring av ikoner de har gjort det sista?
0: Ja, just det. De har bytt ut alla de där ikonerna. Gillar du dem inte? Det, nej. Jag har jättesvårt för dem. Men du var ju jättesvårt för dem rent generellt. Ja. Har jag fått uppfattningen? om. Ja.
1: Det är ju bara ikoner. Jag vet jag... att det är bara är ikoner, men <laughs> jag förstår det där. De ska visa sina färger och, och allt ja. det där. Och,
0: men nej, så långt behövde de inte gå, tycker jag. Jag tycker det påminner väldigt mycket om, nu blir det här en diskussion om deras nya ikoner istället. <laughs> men det påminner väldigt mycket om hur Firefox har designat sina ikoner på sista nu. Ja, de har samma stuk. De också precis samma stuk. Mm. Det är någon, någon trend där tror jag. Ja. Som man kommer gå över fort. Ja, ja, vi får väl se.
1: Om de inte har gjort det för att gå över till. Ibland så byter man ju ut grejer för att successivt. Gå över till något annat. eller Det blir inte så successivt i det här fallet. Men man kan lägga in något fult. Så att man går över till det man egentligen vill i slutändan. Mm. Och så blir folk glada för att man åtminstone lämnar det där värsta, <går> värsta bakom sig.
0: Ja, ja det är en uh, next <går> taktik. ja taktik yeah. Hur som helst. Ja. Vad har Google avslöjat då? De har avslöjat en zero-day. Mm. En zero-day är en sårbarhet i en applikation. Som skaparen av applikationen inte är medveten om. Ah. Så det är en, en icke-publik-sårbarhet i en applikation helt enkelt. Och Google har en väldigt tuff policy. De har ju också en, någon slags instans eller en grupp hos Google som sitter och jobbar bara med de här Zero Day. De kallar sig för Zero Day Project. Eller Project Zero, rättare sagt. Just det. Mm. Så att när de hittar en sårbarhet... Så ger de vanligtvis 90 dagar. De tar kontakt med företaget som Microsoft i det här fallet. Och säger till Microsoft. Det finns en sårbarhet i Windows. Ni har 90 dagar på er att fixa den här sårbarheten. Sedan så går vi ut med den här informationen. Att den här sårbarheten finns. Yeah. Däremot om sårbarheten används aktivt av hackare. Så ger de bara sju dagar. Okej. Okay. Mm. Och de har lyckats identifiera att den här sårbarheten i Windows används aktivt av hackare. Så de har gett Microsoft sju dagar att fixa den här. Den ja. här sårbarheten är egentligen en eh, tvåstegsraket Så att eh, man tar sig in via Chrome. Så Chrome är så att säga ja, entry pointen för sårbarheten. Och sen utnyttjar man ytterligare en sårbarhet i Windows för att kunna höja privilegiet för användaren. Yeah. Och så lyckas man då, med hjälp av den här sårbarheten, slå sig fri från Chromes sandbox. Så en, en miljö som ska vara skyddad. Det sitter en, ja, en kondom runt Chrome. <laughs> <Jag> <laughs> så det inte ska läcka ut någonting. Ja, precis. Ja. Men då lyckas man med den här sårbarheten då, ta sig ut från den och kan exekvera ja, skadlig kod på operativsystemsnivå. Ja, visst och anledningen till att de har de här deadlinesen, så 90 dagar eller 7 dagar, eh, det är för att de vill ge incitament till snabbare patcher. Mm. Så de vill på något sätt halvt om halvt tvinga Microsoft i det här fallet då att pusha ut en patch snabbt. Yeah. Och de hotar eh, mer eller mindre med att eh, gå ut med den här informationen om, om de inte gör det. Nu är det inget hot utan ja, de menar på att det är bättre för alla om informationen är publikt tillgänglig.
1: Ja, just det. Ja, jag vet inte. Nu är det, då är det Google som sätter de där kraven, eller den ja, deadline. Ja, precis. precis. Så det är inte jättedemokratiskt och trevligt egentligen. Uh, nej, det är det inte. Och nu öppnar det ju dörren för ännu fler som kommer att börja utnyttja det där.
0: Ja, precis. Det är ju risken med det här då. Men det de menar på är att fördelarna väger tyngre än nackdelarna helt enkelt.
1: De vill sätta lite eld i baken på Microsoft. Ja,
0: precis. Ja. Eller vem det nu är som... ja de här Project Zero, det är ju inte bara Microsoft de kollar på, utan de kollar ju på alla möjliga olika applikationer. Ja. Och Chrome är patchat sedan eh, ja, nästan ett par veckor tillbaka. Så Chrome-delen av eh, den här sårbarheten är redan fixad. Ja. Så det är ju svårt för någon att ut nyttja det här för att man behövde ju båda delarna i den här tvåstegsraketen då.
1: Just det, men de som sitter på äldre
0: versioner och... Ja, precis. Ja. Finns ju fortfarande potential. Däremot Microsoft har ju svarat på det här och de menar på att de inte kan se någon som har utnyttjat det här aktivt just nu. Så de håller inte riktigt med om Googles Ja. så den här patchen, Microsoft jobbar på den och de säger att den kommer komma i mitten av november med en lite större uppdatering till Windows mm. och ja det verkar inte som att Microsoft tycker att det här är eh, något särskilt farligt. De är inte villiga att pusha ut en patch snabbt för att fixa det här. Okej. Okay. Så ja de är ju lite i luven på varandra där.
1: Ja, men vägen in var Chrome Ja. Så egentligen är det väl mest Chrome nu? ja första steget. Ja, precis. Sen är det ju bra om de fixar det i Windows också.
0: Ja, det är ju möjligt att det finns andra.
1: Det finns ju andra som kommer att se det där. Och kanske använda
0: utnyttja andra program. Precis, precis. Det är ju ändå ett säkerhetshål i Windows. Ja. ja. Det de också vill pusha på här är att man har inte sett någon koppling mellan det här säkerhetshålet och valet i USA. Det är en väldigt het potatis just nu. Mm. Folk är oroliga att det ska hackas och att man ska påverka resultatet i valet. Men man har inte sett några kopplingar till det alls. Nej. Även om det är ofta med sådana här säkerhetshål så är det ju statliga hackare eller hackergrupper som upptäcker och utnyttjar de här säkerhetshålen. Eller väldigt stora hackergrupper. Mm. Så ja. Naja, man vet inte så mycket mer. Nej. Om det här än så, men... Eh... Ja,
1: ska vi fortsätta på lite otrevliga saker, kanske?
0: Ja, det får vi göra. GitHub!
1: Yeah! Youtube DL pratade vi ju om förra avsnittet. Mm. Vi behöver ju inte dra fram den där 80-tals-flashback-grejen, va? Nej,
0: det är ju så pass nyligen... Ja, Så,
1: jag tycker man kan gå tillbaka till det avsnittet och lyssna på, på det otrevligt-segmentet,
0: om man är intresserad av detaljerna. Men vi har ja, en liten uppdatering här nu. Det har vi, precis. Så att det handlade ju lite supersnabbt bara om YouTube DL som är ett väldigt populärt open source-verktyg för att ladda ner innehåll från YouTube. Som används på alla möjliga olika sätt. Inte framförallt för att pirata videos från YouTube. Mm. Utan super mycket applikationer har det här verktyget. Yeah. Och GitHub hade fått en, en DMCA-notis, Digital Millennium Copyright Act. Det vill säga att det här verktyget innehåller kod som bryter mot copyright-lagarna. Ta bort det här från era servrar. Yeah. Och det gjorde GitHub. Och det har ju slagit tillbaka på dem storskaligt. Mm. Användare tycker inte om att koden försvinner från GitHub och att de inte har mer integritet än så. Ja. Till Githubs försvar så vill de ju inte bli stämda heller. Så att de sitter ju i en lite konstig svår position där faktiskt. Ja. Bovarna i det här dramat är ju egentligen de som har anmält YouTube-del, vilket är RIA, Recording Industry Association of America. Det vill säga ja, skivbolagen den gemensamma organisationen för skibalagen i USA.
1: Ja, ja, de är inte så trevliga.
0: Nej, de nej, det håller jag med. De verkar ha väldigt dålig koll på tekniken också. Alltså mycket i den här eh, notisen, DMCA-notisen är liksom tekniskt fel. Och de har missförstått en massa saker och så Men hur som helst. Användare utvecklare och något som var lite roligt. Githubs CEO är väldigt irriterade på det här. Ja. Och Githubs CEO har personligen gått in på YouTube DLs IRC-kanal och erbjudit hjälp att få upp det här den här koden på Github igen. Mm -hmm. Och det är lite roligt att han är så involverad i det här. Och jag tror att han är väldigt mån om Githubs varumärke också, så ja. Ja. Så det ligger nog lite sånt bakom där också.
1: Det har varit ett uh, ja, hårt slag mot Github om de inte... Får tillbaka koden Ja Om den flyttar till GitLab Eller
0: något annat ställe ah, Ja, exakt exakt. Och det är ju det är liksom inte Bara på grund av koden Utan det är ju något slags eh, statement om, om det kan hända ett eh, Repository så kan det hända Vilket repository som helst Ja, ah, precis Men GitHub CEO eh, Nat Friedman heter han mm. Har varit i kontakt med dem Som sagt Och han menar på att han vill pusha väldigt mycket på att GitHub är där för att hjälpa utvecklare. Och att han tycker att de här DMCA-reglerna är alldeles för hårda i vissa avseenden. Ja, kärnan
1: i bevisningen mot youtube del är väl att de använder viss copyrightad eller upphovsrättsskyddad musik i sina tester, sina automatiska tester.
0: Ja, just det, just det. Och...
1: Det gör de ju för att de ska kunna verifiera att uh, YouTube-del fungerar med mot YouTubes Rolling Ciphers, eller vad det heter. Mm, precis. Så det finns ju tydlig kod, eller fanns tydlig kod, där man laddade hem Taylor Swift och lite sån musik. Just det, just det. Men det var ju inte hela låtar, eller sådär.
0: Nej, det verkade bara vara några megabyte, alltså någon lit pytteliten del, några sekunder bara. Ja. Uh, also, det har ju protesterats uh, väldigt mycket här och utvecklare är ju en viss uh, typ av uh, människor så uh, om någon säger till dem du får inte göra det här så kommer de göra det ändå och de kommer göra det tio gånger, de kommer göra det hundra <går> gånger. Så <går> det här projektet koden finns ju tillgänglig långt mycket mer nu än vad det gjorde innan uh, hela det här debaklet. Mm. Så det finns ju över hela, över hela internet. Och GitHub har bland annat ett repo med alla sina sådana här DMCA-notiser som de samlar. Så det är en hel lista av alla DMCA-notiser de eh, har fått. Och i det här repot så finns det en kopia av källkoden för YouTube-del. Uh -huh. Som fortfarande ligger kvar på GitHub. Och det här repot har forkats hundratals gånger. Okay. Så Det finns alltså hundratals kopior av det här repot med koden på GitHub fortfarande. Uh -huh. Forkarna var liksom väldigt komiska vissa gånger. Någon har ritat en, någon eh, halvaggressiv bild. Och andra har ändrat lite white space i någon dokumentation. Och det är liksom nonsensändringar. Uh -huh. Och det finns... Även exempel på hur de har delat den här koden på andra sätt. Så att det finns en, bland annat en användare som heter Galactic Furball på Twitter. Som har bakat in källkoden i PNG-bilder. Okay. Som han sprider runt i, uh -huh. på Twitter. Och han ja, säger till folk, sprid de här bilderna. För i källkoden för de här bilderna så kan man extrahera hela Youtube-del.
1: Ja, det är ett sätt att göra det på.
0: Det är ett sätt att göra det. på. Ja. Precis. Ingen <går> kommer då att ja, tysta utvecklarna. Nej. på något sätt. Jag, är lite, jag tycker att det är lite härligt. Ja. Så ja, så ser det ut nu. GitHub håller på att jobba med Youtube Del för att få tillbaka det på GitHub. Mm. Och förhoppningsvis så går ju det bra. Och alla blir nöjda. Och det har ju också lyft väldigt mycket just problemen med de här DMCA-notiserna. Ja, och, tycker jag. Många har blivit medvetna om det och just att de är så tekniskt dåliga mm. i de här notiserna gör ju att man har ju ingen respekt för det överhuvudtaget, tycker jag. Ja,
1: YouTube-del kommer ju inte att försvinna men GitHub och de här RIAA kommer ju att ta lite, få lite bad press eller vad kallar man det?
0: Ja, precis. dålig publicitet.
1: Ja, precis. Nä, vi tittar på något
0: trevligare, tycker
1: jag. Ja, då får vi göra. Ett litet eh, tips. Någon slags webbläsarhack. Någon hack. Något slags webbläsarhack. Ja. Som du kallar det, tror jag. Du tipsade mig om det här för några dagar sedan.
0: Ja, jag, jag hittade det själv. Jag är ju, det är kallat för ssb eller Site Specific Browser. Och det är en funktion som finns i Firefox. Uh -huh. Och den är lite dold. Så att den finns liksom inte tillgänglig med en gång. Utan den är gömd bakom en sån feature-flagga yeah. i Firefox. Man går in i den här about-config, eller? Exakt. Mm. Så ska man söka efter SSB? Och så ändrar man den från Enable False till Enable True. Och vad gör den för någonting- Spännande. Det är ju Firefox-variant av PWA. Så PWA är ju Chromes progressiv, progressiv webbapp. En progressiv webbapp. Ja, Fast i Firefox. Exakt. Ah. exakt. Så om man vill köra en webbapp, du vill spara webbappen så att det blir, ser ut som en vanlig native app. Mm. Antingen på din mobil eller på din dator. Okej. Okay. Helt enkelt. Kan man få en ikon och lite sånt på det också? Ja, det kan man få i mobilen kan man få det. Uh -huh. I, på desktop vet jag inte. Jo, det kan man få. Men det är ju lite lurigare om man sitter på Linux. Du, du kan ju skapa en ikon som pekar till det här.
1: Just det. Man måste göra någon punkt desktop.
0: Just det. Ja. Precis.
1: Och så skriver man firefox-ssb- eller något sånt. Mm, precis. Och så adressen man ska till.
0: Exakt. Ja. Så du kan starta det med en terminal om du inte orkar skapa en sån här desktop-fil. Då
1: blir det ingen adress, inget adressfält eller Exakt. sånt, utan
0: det är bara ett fönster. Precis, bara ett vanligt fönster. Som en väldigt nedstrippad version. Det är ju Firefox som körs i bakgrunden. Ja. Yeah. Men som du säger, det finns inget adressfält, inget bokmärkesfält, eh, inga tabbar. Den typen av grejer, utan mm. det är bara själva webbsidan du ser. Så det ser mer eller mindre ut som en, en vanlig app. Okej, okay, det där
1: påminner ju lite om mode mm. som Chrome har, tror jag.
0: Ja, precis. Det är liknande. Den här är ju lite mer integrerad med... Det finns en manifestfil som är en, en JSON-fil som man kan ladda upp på sin webbsida. Mm -hmm. Som har lite, du kan bestämma vilken färg det ska vara i appen och om det ska finnas menyer eller om okay. titel-titelbaren eh, ska vara synlig och sådär. Så den här SSB integrerar lite mer med den här filen då och gör ja. att man kan få lite mer kontroll över det än med kiosk-mode som du snackar om. Mm. Ja, fyrfyrt. Ja, det är riktigt fint. Jag har, anledningen till att jag hittade det var att jag letade efter en desktop-klient för Mastodon. Som jag har suttit och pillat med mycket. Nu är det sista. Mm. Jag testade något som hette Whale Bird. Och jag var inte alls nöjd med den. Den funkar men den funkar inte bra alls. Jag gillar inte Ui alls. Och faktum är att jag tycker att Mastodon-hemsidan är väldigt bra. Ja. Jag tycker att den funkar bra och ser snygg ut. Ja. Så ja, kör man den här eh, Firefox-SSB och sen sin Mastodon-instans. så startar den ett fönster där du kan få Mastodon-hemsidan som en app på din dator. Mm. Så det är den jag kör nu. Mm. Helt enkelt. Som min Mastodon-app på min dator. För jag vill gärna ha den fri från jag har en skärm som är dedikerad till en skärm och ett workspace som är dedikerat till eh, chattprogram. Ja, sociala fönstret. Ja, precis. Exakt. Mm. Bra tips. Finns i avsnittsbeskrivningen precis vad du behöver skriva i din terminal för att starta det här. Så. Kan man bara kopiera och testa. Tycker jag man ska göra. man kan använda det på vilken sida man vill. Ja, då kommer vi till våra utmaningar. Mm. Det är där vi har lite personliga projekt. Mer eller mindre. Som vi sitter yeah. och pillar med. Och uppdaterar här i podden hur det går. Mm. Det är ju vårt... Vad ja, heter det? Bikt. Vår, vår tid att få snacka om oss själva. Bikt.
1: Nej, vad heter det? Bikt. Stol. Bikt. Den här när man ska biktas sig.
0: Biktbåset, ah, ja. Bikt -båset, ja. ja. Vi turas om att vara prästen som lyssnar
1: <laughs>
0: Och ger tips. Ja. Yes.
1: ja. Jag har inte så mycket att säga den här veckan. Nej. Jag har varit för fullt upp med annat. Ja. Men du har en del att dela med dig om.
0: Ja, jag har suttit och Grejat med Mastodon. Nu snackar de om det förra veckan också. Mm. Folk är säkert trötta på att lyssna på det. Ja. Men de har inget val. <laughs> <laughs> Omöjligt Nej. uppöver. Ja. ja men jag tycker bara att Mastodon känns som ett väldigt bra alternativ till de andra sociala medierna som mm. jag har suttit på tidigare. Jag har aldrig varit något stort fan av social media. Nej. Alltid hållit mig halvt borta därifrån. Mm. Men eh, Mastodon, det har känts roligt att sitta där. Och det är likasinnade folk som sitter där. Jag har lyckats hitta en bra personer att följa. Ja. När folk trycker på den här knappen, ja, retweet, vad är det den heter i Mastodon? Retweet? Ja, retweet Nej. eller när man delar ett inlägg. Boost. Boost, exakt. När folk boostar poster. Mm. Det är sättet för mig att hitta nya användare. Ah. Det finns eh, ja, vissa jag följer som är väldigt eh, duktiga på att boosta andra intressanta poster. Så jag har mm. hittat flera personer som jag har börjat följa nu. Ja. Som är, ja, verkar jättevettiga. Och jag har inte sett någonting negativt på Masterrån Det kanske kommer när jag expanderar mitt nätverk. Men är eh, liksom ingen som är arg på någon annan. Eh, det tycker jag det är hela tiden på Twitter. Ah. Så mycket smutskastning så att det är intressant. Ja. Och, ja, det är, bara, det är bara trevligt att hänga där och om man inte har testat Mastodon så tycker jag man ska göra det. Ja, jag håller med. Jag skriver under. Om man lyssnade på förra avsnittet och är sugen på att sätta upp en egen instans som jag har gjort och vill göra det via DigitalOcean som jag har gjort och väljer det billigaste alternativet där så kommer mastodon instansen att krascha om man inte sätter på swap. Det. Så det kan ju vara ett tips. Det var du som hjälpte mig att fixa det där. Kan länka till den guiden som du gav mig där. Det var jätteenkelt att sätta på det. Så ja. det är ju en liten grej man måste göra det för att det ska funka perfekt.
1: Ja, det är kul att det
0: funkar. Mm. Mm. Äh,
1: dags att blicka åt igen.
0: Ja, det är det. Meta. Vad har vi snackat om i vårt community denna veckan? Ja, det har varit lite feedback på det här med att du valde Gmail. Ja, just det för att sätta upp masterordinstanserna. Ja, precis.
1: Och vi fick ett trevligt tips på en distribution kan man inte riktigt kalla det men ett färdigt enkelt administrerbart verktyg kanske. Mm. Whyyouknowhost.org eller JunoHost. You know ja, just det. Som eh, mummut på Mastodon, typ så. Ja. Bra tips. Det får vi kika in och kanske ta upp i, som någon trevlighet någon gång.
0: Ja, det får vi faktiskt göra. Det låter som ett eh, bra alternativ till Gmail. Ja. För det här ändamålet. Mm. Du kanske kan eh, skaffa någon Raspberry Pi och testa det. Ja, precis. Eh, sen har Arvid på Mastodon också eh, börjat jobba på en sida som heter osmart.nu, kallar han den. Mm -hmm. låter spännande va? Ja, vad är det? Ja, det handlar ju om alternativ till så kallad smart teknik. Mm. Skriver han på sidan. Och han letar väl efter folk som kan driva olika undersidor till den. Precis, precis. Så han har ju några förslag där. Så, typ, så betala.osmart.nu och bo.osmart.nu. Mat.osmart.nu. Mm. Det finns massa idéer på undersidor där. Som man mm. skulle kunna driva med bra alternativ till smart teknik, helt enkelt. Det är trevligt. Ja, det är trevligt. Vi får följa det här lite mer, senare det har kommit lite längre, tycker jag. Absolut. Och så en sista grej. Förhoppningsvis har vi kapitel i här avsnittet. Det är häftigt. Alex har jobbat som ett djur med alla skript. Så nu ja. har vi... <laughs> det var lite Python, men det är... Ja. Det kanske löser
1: ja. Vi får se. Ni får gärna testa och ge lite
0: ja, rapportera om det inte funkar. Just det. Så det är inte alla podcastspelare som har kapitelstöd. Nej. Men, men många har det. Och har man en sån spelare så borde man kunna få upp kapitel då. Så man kan hoppa till, hoppa mellan sektionerna i podcasten.
1: Yes! Toppen! Det var all trevligt. Ja, och otrevlig. Mjukvara. Vi hade för den här veckan. Hör gärna av er på
0: kontaktättrevlivmjukvara.se. Eller följ oss på de sociala kanalerna. finns på Mastodon. finns på Twitter, på Telegram, på GitHub. Och vi har en donationsplattform nu också. Får man inte glömma. På LiberaPay. Det är ingen som har testat den än. Det får någon gärna göra. Ja, betatesta den. <skratt> ja, beta-testa den, förstås. <skratt> ja.
1: Yes, vi hörs nästa vecka
0: Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
1: mm. ah, Jag känner mig alldeles som att jag måste ta med den här morgonrocken Det är alldeles för varmt Morgonrock
0: <laughs> Får ju en bild i huvudet Ja, men det är ju, ska ju vara en myspodd <laughs> Ja Hallå! Välkommen till Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig. Och... Oh,
1: <hör> jag tar på rösta. Okej.
0: Vi tittar på något trevligare, tycker jag. Ja, det får vi göra. Ett litet eh, tips... <laughs>
1: What?
0: Vad <What happened>? hände? <laughs> <laughs> Jag vet
1: inte. Så